0: Ezra 5. bölümdeki temel konu tapınağın yeniden kurulması konusudur. Tapınağın yeniden yapılması için başlatılan çalışmaların düşman tarafından durdurulduğunu bir önceki bölümde görmüştük. Yaruşilim'deki olayları çarpıtarak anlatılan bir mektup yazmışlar ve bu mektubu Fars kralına göndermişlerdi. Mektupta Yaruşilim'i asi ve kötü bir şehir olarak adlandırmaktaydılar. Kral Artah Şaş'ta Yahudilerin tarihinde böyle bir isyan olup olmadığını anlamak için Kayıtları araştırmış ve İsrail'in güneyindeki Yahuda krallığının son dönemlerinde yaşanan olaylar arasında böyle bir kayda rastlamıştı. Yahudiler üç kez isyan etmişlerdi. Sonuçta Nebukadnezar ordularıyla birlikte gelip şehri yerle bir etmişti. Ancak kayıtları araştıranlar tüm kayıtlara bakmamışlardı. İsyanın doğru olduğunu öğrendikleri halde Yaruşilim'in yeniden yapılması için verilen kral fermanına bakmamışlardı. Bu dönem büyük hayal kırıklıklarının yaşandığı bir dönemdir. Sadece tapınağı yapmayı durdurmamışlar ama tüm İsrail yeniden iman etme yönündeki projelerinden de ellerini çekmeye başlamışlardı. Sorunlarını en iyi bu yolla çözebileceklerini düşünmekteydiler. Sadece yaşadıkları kasabayı, kenti ya da ülkeyi değiştirseler tüm sorunlardan kurtulacaklarını zanneden insanlar çoktur. Ama her zaman böyle olmaz. Nereye giderseniz gidin, sorunlarınızdan kaçamazsınız. Allah'tan bu kez Yaruşilim'deki insanlar kaçıp gitmemişti. Tanrı onlara Hagay ve Zekeriya peygamberleri gönderir. Ezra ve Nehemiye kitaplarını okurken bunlara paralel olarak Hagay, Zekeriya, Daniel ve Ester kitaplarını da beraber okumak gerekmektedir. Bunların her biri aynı zaman birimi içerisinde yazılmışlardır. Hepsi birbirine paralel konuları ele alır. Bu nedenle bunları birlikte okuyup çalışmak sizin için çok daha yararlı olacaktır. Ezra 5. bölüm 1. ayet şöyle başlar. O sırada Peygamber Hagay ile İddo oğlu Peygamber zekerya Yahuda ve Yeruşilim'deki Yahudilere İsrail tanrısının adıyla peygamberlikte bulundular. Bu iki peygamber tapınağı yeniden yapmaları konusunda cesaretlerini yitirmiş bu insanları yüreklendirsinler, onları yeniden gayrete getirsinler diye tanrı tarafından görevlendirilen peygamberlerdir. Bunlar tabii ki Fars kralı Koreş tarafından Yeruşilim'i yeniden imar etmeleri için, kendilerine yazılı bir ferman verildiğini biliyorlardı. Yine bunlar bunun Tanrı'nın isteği olduğunu ve zamanın da kenti yeniden kurma zamanı olduğunu biliyorlardı. Bu iki peygamber birbirine hiç benzemez. Tek ortak yönleri vardı o da Tanrı peygamberi olmak. Hagay'ın ayakları yerde sağlam topraklar üzerindeydi. Sağlam bir kişiliği vardı. Kendisine dayanabileceğiniz, güvenebileceğiniz bir kişiydi. Gerçekleri isterdi. Elinde bir ölçü ipi vardı ve her nereye gitse elindeki bu iple her şeyi ölçerdi. Onun yaptığı ve yapmak istediği her şey dört dörtlük sağlam ve dayanıklı olmalıydı. Hagay tam olarak böyle birisiydi. Konuştuğunda ulusun vicdanına hitap ederdi. Verdiği haberler insanların yüreğine işler, derinlere kadar iner ve onları acıtırdı. Onun bu yöntemi insanların pek hoşuna gitmezdi. Böyle bir yöntem bugün de insanların hoşuna gitmemektedir. Zekeriya peygamber ise bütünüyle farklı bir yapıya sahipti. Başı bulutların üzerindeydi, çok çarpıcı görümler gördü ve yine çok çarpıcı mesajlar verdi. Mesajlarında insanların duygularına hitap etmekteydi. İnsanların yüreklerine konuşuyordu. Bu ikisi Hagay ve Zekeriya, İsrail halkının vicdanlarına ve yüreklerine konuşan peygamberlerdir. Hagay bir lider olarak kabul gördü ama her ikisi de imar projelerine yeniden başlanabilmesi için İsrail halkını isteklendirmiş ve gayrete getirmiştir. Bu noktada Hagay ve Zekeriya kitaplarını okumanın bu konuları incelerken daha zevkli ve daha zengin geçmesi açısından çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ezra 5. bölüm 2 ve 3. ayetler şöyle devam eder. Bunun üzerine Şaltiel oğlu Zerubbabel ile Yosadak oğlu Yeşu Tanrı'nın Yerüşülüm'deki tapınağını yeniden kurmaya giriştiler. Tanrı'nın peygamberleri de onlarla birlikteydi ve onlara yardım ediyordu. Fırat'ın Batı Yakası'ndaki bölgenin valisi Tattenay, Şetar Bozenay ve çalışma arkadaşları onlara gidip bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi diye sordular. Tapınağın yapımına yeniden başlanınca düşmanlar bundan hemen haberdar oldular. Tattenay, Samirye bölgesinde Fars krallığı adına valilik yapan birisiydi. Şetar Bozenay ise yüksek makamda bir görevli olmalıydı. Her de işçilerin yanına gelip onlara meydan okudular ve şöyle dediler. Siz hangi akla hizmet ediyorsunuz? Size tapınağı yapamayacağınızı söylemedik mi? Yahudiler onları hiç umursamadılar. Onlara verdikleri yanıta bakarsanız bunun bir yanıta benzer bir yanının olmadığını görürsünüz. Her şeyden önce bu bölge valisi ve yanındakiler Yahudilerin düşmanlarıydılar. Dünyanın krallık sistemine ait kişilerdi ve Yahudilerin ellerindeki incileri domuzların önlerine dökmemeleri gerekmekteydi. Onlara tapınağı yapmaya devam etmelerini, Rab Tanrı'nın söylediğini anlatsalardı onlar bunu acaba anlarlar mıydı? Hayır. Çünkü Rab'bin sırları kendisinden korkanlarla beraberdir. Başka kimseyle değil. 1. Korintliler, 2. bölüm 14. ayette doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz, diyor onlara bir soruyla karşılık veriyorlar. Ezra 5. bölüm 4. ayet. Yapıyı kuranların adlarını da sordular. Diğer bir de işte Yahudiler onlara şöyle diyorlardı. Bize verilen listede sizin adlarınızı göremiyoruz. Eğer bu işte görev alsaydınız bunda bir payınız olsaydı siz ve burada çalışan işçilerden. Olsaydınız o zaman size rahatça yanıt verebilirdik. Ama adlarınız işçilerin listesinde olmadığından size yanıt vermeyeceğiz. Sanki adamlarla Alay ediyorlardı. Bu sizi ilgilendirmez. Bize böyle bir soru sormaya hakkınız yok diyorlardı. Ancak böyle bir yanıt işçilerin başını büyük bir derde sokabilirdi. Ama bakın ne oluyor. Ezra 5. bölüm 5. ayette ama Tanrıları Yahudi ileri gelenlerini koruyordu. Bu yüzden Daruysa bir haber gönderip ondan yazılı bir yanıt alıncaya dek Yahudiler durdurulmadı diyor. Gerçekten de Tanrı'nın gözleri kendisine ait olanların üzerindedir. Onları sürekli olarak gözetir ve korur. Bunun üzerine hemen krala başka bir mektup yazıyorlar. Bu dönemde kral olan Darius'tu. Babil'den geri dönmelerinin üzerinden yaklaşık 7 yıl geçmişti. Ezra 5. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay, Şetar Bozenay, çalışma arkadaşları ve oradaki görevlilerin kral Darius'a gönderdikleri mektubun örneği aşağıdadır. Gönderdikleri belge şöyleydi. Kral Daruysa candan selamlar. Bakınız nasıl başlıyor. Bu düşmanın yazdığı işte başka bir mektuptu. Herhalde bunu da aceleyle özel bir ulakla göndermişlerdi. Ezra 5. bölüm 8. ayette Yahuda iline Yüce Tanrı'nın tapınağına gittiğimizi krala bildiririz. Tapınağı büyük taşlarla kuruyor, duvarlarına kirişler yerleştiriyorlar. Tapınağın yapımında canla başla çalışıyor ve yapım işi başarıyla ilerliyor. Sizin de gördüğünüz gibi mektupta anlatılmak istenen düşünce şudur. Biz oraya özellikle bunu size bildirelim diye gitmedik. Biz onların düşmanı değiliz, onların bulunduğu bölgeden geçiyorduk. Biraz durup onları ziyaret edelim dedik ve karşımızda onları tapınağı yaparken gördük. Ezra 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerde halkın ileri gelenlerine bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi diye sorduk. Bilgine sunmak üzere önderlerinin kim olduklarını sana yazabilmek için adlarını da sorduk diyor. Vali onlara başlarında bulunan adamların isimlerini sorduysa da onlar bu isimleri Hagay ile Zekeriya onlara söylemediler. Ezra 5. bölüm 11. ayette işte bize verdikleri yanıt. Biz yerin ve göğün tanrısının kullarıyız. Uzun yıllar önce İsrail'in büyük bir kralının kurup yapımını tamamladığı tapınağı yeniden kuruyoruz. Burada onlara Babil tutsaklığının tarihçesini anlatıyorlar ki bu yaklaşık 70 yıl önce olmuştu. Ezra 5. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ama atalarımız göklerin tanrısını öfkelendirdi. Bu yüzden tanrı onları Babil kralı Kildani Nebukadnezar'ın Nezer'in eline teslim etti. Nebukadnezar tapınağı yıktı halkı da Babil'e sürdü diyor. Onlara kral Koreş'in tapınağının yapılması yönünde verdiği fermanı emri gösteriyorlar. Tapınağa ait altın ve gümüş kapları Kendilerine Koreş'in geri verdiğini söylerler. Ezra 5. bölüm 14-16. ayetlerde ayrıca Nebukatnezer'in Tanrı'nın Yaruşilim'deki tapınağından çıkarıp Babil'deki tapınağa götürdüğü altın ve gümüş kapları da oradan çıkararak vali atadığı Şeşbassar adlı kişiye verdi. Koreş ona bu kapları al gidip Yaruşilim'deki tapınağa yerleştir dedi. Tanrı'nın tapınağı eski yerinde yeniden kur. Böylece Şeşbassar gelip Tanrı'nın Yaruşilim'deki tapınağının temelini attı. O günden bu yana yapım işleri sürmekte ama daha bitmedik diyor. Mektup bakın hangi rica ile sonuçlandırılıyor. Ezra 5. bölüm 17. ayetti. Kral uygun görüyorsa Babil sarayındaki arşivde bir araştırma yapılsın. Tanrı'nın yarışındaki tapınağının yeniden kurulması için Kral Koreş'in bir buyruk verip vermediği saptansın. Sonra kral bu konuya ilişkin kararını bize bildirsin. Bu adamlar Yahudilere toprağa Kral Koreş'in verdiği ferman'a göre yaptıklarına inanmıyorlardı ama yazdıkları mektupta Yahudilerin tapına buna gerekçe göstererek yaptıklarını belirtiyorlardı. Bu nedenle böyle bir fermanın var olup olmadığının araştırmasını istiyorlardı ve bu insanların tapına kendi kendilerine yaptıklarını düşündüklerini gösterir bu yazılanlar. Ezra 6. bölümdeki temel konu Daruyus'un Koreş'in fermanını onaylamasıdır. Burada kısaca Tanrı halkının içinde bulunduğu durumu ve tutmuş olduğu yeri ele almak istiyor. Bu konularda çok şey yazılıp söylenir. Pozisyon olarak Yahudiler Tanrı'nın kendilerinden olmalarını istediği yerdedir. Yani İsrail topraklarındaydı. Onların Babil'den Yaruşilm'e geri dönmeleri için çıkarılan ferman bunu Tanrı'nın emriyle yaptığını kabul eden Fars kralı Koreş tarafından verilmişti. Bu nedenle bu insanlar pozisyon olarak Tanrı'nın onlar için amaçladığı yerdeydiler. Ne var ki insanların içinde bulunduğu durum ya da kondisyon pek de öyle iyi sayılmazdı. Cesaretlerini yitirmişlerdi. Her şeyi bir anda bırakıp gidebilirlerdi. Bu nedenle Tanrı onları tekrar cesaretlendirmek amacıyla peygamberler çıkartır. Bugün bana öyle geliyor ki Tanrı halkı olan insanlar pozisyonları ile kondisyonlarını birbirine karıştırıyorlar. Eğer bugün Mesih'teyseniz ona iman etmiş biriyseniz o zaman güvenliktesiniz. Pozisyonunuz iyidir. Peki kondisyonunuz nasıl? Cesaretini kaybetmiş, imanda soğumuş biri misiniz? Kesin bir kurtuluşa sahip olarak, Mesih'e demir atmış biri olup da, şimdi her şeyden vazgeçmek istiyor musunuz? Eğer hisleriniz buna evet diyorsa, size şunu söylemek isterim kardeşim. Bulunduğunuz pozisyon güvenlikte dahi olsa, içinde bulunduğunuz durumunuz, kondisyonunuz hiç de iç açıcı değildir. Ezra kitabında gördüğümüz Yahudilerin durumu da aynen böyleydi. İlginç olan şu ki, Tanrı kendi halkıyla beraberdir ve onun isteği gerçekleşecektir. Burada bazı bilgilerin gün ışığına çıkarıldığını görüyoruz. Bu düşmanın kuyruğunu bacakları arasına sokup havlaya havlaya uzaklaşacağı bir durumdur. Bundan böyle ağzını kapayacak, konuşmayacaklardı. Bakın neler oluyor. Ezra 6. bölüm 1. ayet. Kral Daruysun buyruğu uyarınca Babil'de kayıtların saklandığı odada araştırma yapıldı. Kralın emri üzerine hazine ve arşiv görevlileri sarayın Arşiv dairesinin Bodrum katına iniyorlar ve üstleri toz tutmuş eski dosyaları çıkartıp bir bir incelemeye başlıyorlar. Ezra 6. bölüm 2 ila 4. ayetlerde Medya ilindeki Ahmeta kalesinde bir tomar bulundu. Tomarın içinde şunlar yazılıydı. Kral Koreş krallığının birinci yılında Tanrı'nın Yarışilim'deki tapınağına ilişkin şöyle buyruk verdi. Kurban kesmek üzere bu tapınağın yeniden kurulması için temel atılsın. Üç sıra büyük taş... Bir sıra kiriş döşensin. Yüksekliği ve genişliği altmışar arşın olsun. Giderler saraydan karşılansın. Ve yine Ezra 6. bölüm 5. ayette devamında Nebukadnezarın Nezer'in Tanrı'nın tapınağından çıkarıp Babil'e getirdiği altın ve gümüş kaplarda geri verilsin. Yeruşilim'deki tapınakta özel yerlerine götürülsün. Hepsi Tanrı'nın tapınağına konsun diyor. Bütün her şey işte burada yazılıydı. Bütün bunlar kral Darius tarafından gün ışığına çıkartılmışlardı. Eğer düşman bundan söz etmeseydi kral böyle bir fermanın var olduğunu asla bilmeyecekti. Kral Darius'un vali Tetena'ya gönderdiği haber Ezra 6. bölüm 6 ve 7. ayetlerde şöyle kaydedilir. Onun için siz Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi Tattenay, Şeter Bozenay, çalışma arkadaşları ve oranın görevlileri tapınaktan uzak durun. Tanrı'nın tapınağının yapım işlerine karışmayın. Bırakın Yahudilerin valisiyle ileri gelenleri Tanrı'nın tapınağını eski yerinde yeniden kursunlar. Tattenay önemli bir görev üstlenmiş bir valiydi ve Yaruşlim'de yapılmakta olan tapınağı durdurabileceğini düşünüyordu. Ama Fars kralı Koresh'in tapınağın yapılması için vermiş olduğu emir gün ışığına çıktıktan sonra o zaman krallık yapan Darius bunun medlerin ve Farsların bir emri yani fermanı olduğunu gördü. Ve bu ferman bir daha asla değiştirilemez ya da yürürlükten kaldırılamazdı. Bu nedenle Daruyus bu doğrultuda yeni bir ferman yazarak şunları bildiriyor. Ezra 6. bölüm 8. ayetti. Ayrıca Tanrı'nın tapınağının yeniden kurulması için Yahudi ileri gelenlerine neler yapmanız gerektiğini de size buyuruyorum. Bu adamların bütün giderleri kralın hazinesinden, Fırat'ın batı yakasındaki bölgeden toplanan vergilerden ödensin. Öyle ki yapım işleri aksamasın. Kral bu sözlerle valiye şöyle diyordu, beni iyi dinle sadece tapınağın yapılmasına engel olmayacak ama yapılması için ne gerekiyorsa her imkanı kullanarak yardımcı olacaksın. Topladığın vergileri orada bulunduracak buraya göndermeyeceksin. Tapınağın yapımında kullanılması için toplamış olduğun bütün vergileri bu insanlara vereceksin. Gerçekten güzel. Tanrı insanların öfkesini kendisini öven bir nedene dönüştürebilir. Ezra 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde, Yarışın'daki kahinlerin bütün gereksinimlerini hiç aksatmadan her gün vereceksin. Göklerin tanrısına sunulacak yakmalık sunular için genç boğalar, koçlar, kuzular ve buğday, tuz, şarap, zeytinyağı. Öyle ki göklerin tanrısını hoşnut eden sunular sunsunlar. Ben ve oğullarım sağ kalalım diye dua etsinler, diyor. Bu gerçekten büyük bir fermandır. Darius burada tapınağın yapımını engelleyenin kim olursa olsun son derece sert bir şekilde cezalandırılmasını da emreder. Ezra 6. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise bundan başka buyuruyorum ki bu kararı değiştirenin evinden bir kiriş çıkarılacak ve o kişi kirişin üzerine asılacak. Evi de bu suçtan ötürü çöplüğe çevrilecek. Yeruşlimi adına konut seçen Tanrı bu kararı değiştirmeye oradaki Tanrı tapınağını yıkmaya kalkışan her kralı ve ulusu yok etsin. Ben Daruus böyle buyurdum. Buyruğum özenle yerine getirilsin diyor. Bu noktadan sonra Zekeriya ve Hagay kitaplarını okuyacak olursanız büyük bir heyecana kapılacağınızı söyleyebilirim. Biz bu kitapları küçük peygamberler sıralamasına alıyoruz ama vermiş oldukları mesajlar gerçekten çok büyüktür. Ezra 6. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi Tattenay, Şetar Bozenay, ve çalışma arkadaşları Kral Daruyus'un buyruğunu özenle yerine getirdiler. Peygamber Hagay ile İddo oğlu Zekeriya'nın yaptıkları peygamberlik sayesinde Yahudi ileri gelenleri yapım işlerini başarıyla ilerlettiler. İsrail tanrısının buyruğu ve Pers kralı Koresh'in Daruyus'un Artaşşastan'ın buyrukları uyarınca tapınağın yapımını bitirdiler diyor. Tapınak Hagay ve Zekeriya peygamberlerin halkı alevlendirmesi sonucunda büyük çalışmalardan sonra tamamlanmıştır. Tapınağın tamamlanması ve Rabbe sunulmasına geldiğimiz zaman Ezra 6. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şunları okuyoruz. Tapınak Kral Darius'un krallığının 6. yılı Adar ayının 3. günü tamamlandı. İsrail halkı, kahinler, leviller ve sürgünden dönenlerin tümü Tanrı'nın tapınağının adanmasını sevinçle kutladılar diyor. Bakın dikkat ederseniz burada İsrail oğulları, kahinler, leviller ve sürgün oğullarından arta kalanlardan söz edilmektedir. Bunlar kimdir? Zaten kim olduklarını burada açıkça yazar. İsrail oğulları sadece Yahuda ve Benyamin oğulları değil, ama İsrail oğulları sürgün oğullarından arta kalanlar ve bugün bazılarının İsrail'in kayıp on oymağı dedikleri on oymaktan gelen kişilerdi. Sevgili dostum hiç kimse kaybolmamıştır. Bakın burada diğer kardeşleriyle birlikte tapınağın açılışını kutlamak ve Rabbe sunu sunmak için. Orada hazır bulunuyorlardı. Ezra 6. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ise Tanrı'nın tapınağının adanması için yüz boğa, iki yüz koç, dört yüz kuzu kurban ettiler. Ornakların sayısına göre bütün İsrailler için günah sunusu olarak on iki teke sundular. Musa'nın kitabındaki kural uyarınca Tanrı'nın Yaruşilim'deki hizmeti için kâhinlerle levilleri bağlı oldukları bölüklere göre görevlere atadılar diyor. Peki bu suç kurbanları kimin için sunuluyordu? Tüm İsrail için sunulduğunu okumaktayız. İsrail topraklarına dönenler İsrail'in 12 oymağından sadece Yahuda ve Benyamin oymakları değiller miydi? Hayır. 12 oymağın her birinden çıkıp gelen insanlar oradaydı. İsrail'in oymaklarının sayısına göre 12 ergeç kurban ettiler diyor. Bu yüzden bugün o kayıp 10 oymağın günün birinde İngiltere'ye oradan da Amerika'ya gidip yerleştiklerini söylemeyin. Bundan daha saçma bir şey olamaz. Buradaki kayıtlar hiçbir oymağın kayıp olmadığını açıklıkla dile getirmektedir. Eğer işlerinden herhangi bir oymak kaybolmuşsa hepsi kaybolmuş olmalıdır. Çünkü tutsaklıktan sonra hepsi bir arada birlikte yaşamaktaydılar. Bunun böyle olduğunu ileride tekrar açık bir şekilde göreceğiz. Ezra 6. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında Fısı bayramının kutlanmasını görürüz. Şöyle yazar. Sürgünden dönenler birinci ayın on dördüncü günü Fısı bayramını kutladılar. Kahinlerle leviller hep birlikte kendilerini arındırdılar. Dinsel açıdan hepsi arındı. Leviller sürgünden dönenlerin tümü kardeşleri olan kahinler ve kendileri için Fısı kurbanını kestiler. Sürgünden dönen İsraillerle İsrail'in tanrısı Rab'be yönelmek amacıyla kendilerini çevredeki halkların Kötü alışkanlıklarından ayırıp onlara katılanların hepsi kurban etinden yedi. Mayasız etmek bayramını yedi gün sevinçle kutladılar. Çünkü Rab onları sevindirdi ve Asur kralının onlara iyi davranmasını, İsrail'in Tanrısı Tanrının tapınağının yapım işlerinde onlara yardım etmesini sağladı. Diyor. Tapınağın Rabbe sunulmasından tam beş hafta sonra fısı bayramını kutlarlar Fısı bizim yerimize Çarmıh üzerinde kurban olan İsa Mesih'in ölümünü simgeler. Fısı için bir araya geldikleri zaman Tanrı sözüne göre Rab İsa Mesih'in etrafında bir araya gelmekteydiler.